2: El Consumer Electronic Show
1: está en Blue Radio.
2: Un concept car inspirado en la película Avatar, que está inspirado en la naturaleza y que puede crear una conexión con el conductor.
1: La nube, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Si es tecnología, está en Blue Radio. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
3: 12 del mediodía en punto. Feliz domingo para todos. Momento de actualizarlos, de contarles las noticias, lo más importante que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Las autoridades frustraron un atentado contra el jefe polit del partido político FARC. Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko. Al parecer, este atentado, este ataque, habría sido ordenado por uno de los jefes de las disidencias, alias El Paisa, quien abandonó el proceso de paz. Nelson Murillo, usted está allí, en Armenia, donde en minutos las autoridades van a entregar más detalles sobre esta importante noticia.
4: Silvia, sí, efectivamente, ayer, durante una operación realizada por la Fiscalía y la Policía, conocida esta operación como Zampía, en la vía entre Alcalá y Filandia, entre el municipio de Alcalá, que es del norte del Valle, y Filandia, en el norte de este departamento cafetero, en la vereda Cuchilla se logró evitar que dos personas, alias Guambi y alias Conejo, quien hacían parte de las disidencias de las FARC, uno de ellos, eh, Silvia, nos acaban de confirmar también, hacía parte de la UNP, de un esquema de seguridad en Neiva. Estas personas, atentaron contra informados de la policía en momentos en que pretendían además atacar al presidente del partido de las FARC Rodrigo Londoño además eh, se ha mencionado que estas personas, alias Wambi y Alex Conejo, recibieron entrenamiento en Venezuela por parte de Iván Márquez y alias El Paisa. Dentro del prontuario de estas personas, también Lucía, que habían sido parte de la eh, columna Teófilo Forero de las Farc. En este momento están revelando más detalles y los estaremos contando en las próximas emisiones de Blue Radio, porque la información no para aquí, desde Armenia.
3: Muy bien, Nelson, muy importante noticia entonces que usted nos entrega allí desde Armenia, dos disidentes de las FARC que habrían sido entrenados por incluso alias Iván Márquez en territorio venezolano y que estaban planeando atentar contra Rodrigo Londoño. Timochenko, quien fue jefe de la guerrilla de las FARC antes de la firma del Acuerdo de Paz. Hoy es jefe del partido político de la FARC. Son las 12 del mediodía, dos minutos. ¿Qué información se conoce desde Cali, Fabrit, a esta noticia que está en desarrollo y cuyos detalles se entregan a esta hora desde Armenia?
5: Pues Silvia, buenas tardes, se ha pronunciado uno de los integrantes del partido FARC, hablamos de Francisco González, conocido en su época como alias Apacho Chino, y ha señalado que Rodrigo Londoño tenía conocimiento desde hace un año, que habían planes para asesinarlo. Eh, la verdad que no, pero existe eh, sí sé de antes que él había habido
4: unas amenazas contra 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 él, eh, que se, uh, la, la, la inteligencia estaba, eh, esa, uh, pero de hace un año,
5: han estado haciendo unas averiguaciones de ese tipo y, y han, han avisado de que había que tomar
0: prevenciones.
5: Ha señalado además el González que no tenía detalles de este hecho puntual y rechazó además la hipótesis que detrás este ali el paisa, bueno, pues aunque Pachuchino diga eso, lo que dicen las
3: autoridades es otra cosa, y lo que dicen es que no solamente Alias el paisa estaría detrás, sino también Iván Márquez desde Venezuela, quien habría entrenado a los dos disidentes que estaban presuntamente intentando atentar contra Rodrigo Londoño. Mientras tanto, y en otros temas de orden público, avanza a esta hora el Consejo de Seguridad en Algeciras, en el Huila, todo esto luego del asesinato de un nuevo líder social. Silvia Leonen Artunduaga, que es lo último allí desde Algeciras.
2: A esta hora, en Consejo Extraordinario de Seguridad, que se desarrolla en las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Algeciras, en el que participan el gobernador del departamento de Huila, Luis Enrique Duzán, así como representantes de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía, Personería y Autoridades de Policía y Ejército, se analiza la situación de orden público de la localidad tras los dos crímenes registrados en menos de 72 horas contra líderes sociales y comunales. El primero fue el registrado la noche del miércoles, cuando fue asesinada la excesorera de la Junta de Acción Comunal del Barrio 20 de Julio, Mireya Hernández, y el segundo, el de John Freddy Álvarez, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Algeciras, Astracal, perpetrado al mediodía de ayer sábado.
3: Además de la presión por parte de grupos armados, los pobladores de Ojalá están denunciando ser víctimas de reclutamiento forzado. Incluso ayer en medio de la visita del presidente Duque, se conoció el caso de un menor que pidió protección de las autoridades. Es muy grave la situación de orden público también en el Chocó, donde operan, entre otros, Camila Cruz,
6: LLN. Así es, Silvia, y de acuerdo con los mismos pobladores, unos 40 jóvenes habrían sido reclutados en el último año en medio de las presiones que están sufriendo esta población a orillas del Río trato en el Chocó. Leider Palacios es uno de estos líderes de la comunidad chocuana.
4: En el último año y medio se han reclutado alrededor de 40 o 50 niños en distintas comunidades, comunidades afro, comunidades indígenas. Por eso la gran angustia. Hoy nuestros campesinos están optando precisamente por dejar a la población y sacar a, a los niños de, las, de, los, de la parte rural y traerlos a la ciudad.
6: A propósito, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que ya se está trabajando en la protección de un menor y su familia, quienes denunciaron una presión para unirse a un grupo al margen de la ley.
2: Inmediatamente alertamos todo el sistema y debe llegar la Unidad Nacional de Protección a hacer el traslado del menor y de su mamá para llevarlo a una ciudad donde, va este garant es donde esté seguro. Esa es una medida de una garantía para la comunidad que está en riesgo.
6: De acuerdo con el Ejército, se han identificado 140 casos de reclutamiento de menores que ya lograron salir de las filas de estos grupos ilegales y quienes habían sido reclutados debido a problemas sociales que aquejan al Chocó.
3: Hay más noticias a las 12 del mediodía, 6 minutos. Camilo, gracias. Y es que el nuevo comandante del Ejército, en el Putumayo, lamentó que la justicia dejara en libertad a Alias Dumar, quien sería el jefe de las disidencias del Frente 48 de las FARC, Jairo Figueroa.
0: En diálogo con Blue Radio, el coronel William Martínez, nuevo comandante de la guarnición militar putumayense, manifestó su intención para articular a la fiscalía porque, según dice, varios cabecillas de organizaciones delincuenciales están sin órdenes de captura en la calle
5: cabecillas que no tienen órdenes de captura. Les voy a dar un ejemplo. Hace poco capturamos al máximo cabecilla del Frente 48, alias Dumar, que ha delinquido durante muchos años en el departamento y es la que no tiene una orden de captura. ¿Qué nos tocó hacer? El fiscal simplemente lo soltó y eso es una queja que yo pongo. ¿Cómo es que unos cabecillas que llevan haciéndole mucho, da mucho daño ¿Por qué no tienen órdenes de captura? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están los organismos de policía o judicial?
0: La acción de mejorar el trabajo de la fiscalía también estaría encaminada a esclarecer la muerte de varios campesinos y líderes sociales en el Putumayo. Emocó a Jairo Figueroa Blue Radio.
3: En el hospital de San Andrés de Cuerque, en Antioquia, está internada Dural Gudelo, psicóloga secuestrada desde hace cuatro meses y quien hoy recobró la
7: libertad. Valentina, ¿qué dice su familia? Silvia, la decisión de dejarlo hospitalizado obedece las complicaciones en su estado físico que le generaron estar retenida durante esos cuatro meses por quienes según las autoridades serían miembros de las disidencias del Frente 18. Su esposo Javier Penagos aseguró que además de las malas condiciones que implicó este secuestro, el maltrato psicológico que recibió terminó por afectar aún más su estado de salud.
6: El estado de salud parece que es limitado, físicamente se ve muy mermada, eh, bastante golpeada, por lo que psicológicamente dice que el trato fue bastante horrible, que muchas veces le decían que si la plata no aparecía la iban a picar, le decían a ella misma.
7: Javier Penago señaló además que espera trasladarla a Medellín en las próximas horas para adelantar todos esos chequeos médicos y también se espera que haya un pronunciamiento por parte del ejército sobre si se tiene información sobre los captores o la presencia de estos grupos armados en la zona.
3: Atención a esta cifra, 134 ciudadanos venezolanos murieron de forma violenta en Norte de Santander entre 2019 y lo que va de este 2020. Los homicidios por arma de fuego encabezan la estadística Karen Rodríguez.
7: El Instituto de Medicina Legal reveló el número de venezolanos que han muerto de forma violenta en Norte de Santander desde que inició el 2019. La cifra de víctimas de homicidios cometidos con armas cortopunzantes, armas de fuego, en medio de riñas o por otras causas, llegó hasta 134, 132 en el 2019 y dos casos más que han ocurrido en los primeros 12 días del 2020. De acuerdo con estas cifras, el año que terminó dejó a 13 extranjeros asesinados con arma blanca. Por arma de fuego se contaron 42 víctimas y los crímenes en medio de riñas fueron cuatro casos. La Medicina legal también reveló que en medio de accidentes de tránsito fallecieron cuatro venezolanos y cuatro más se suicidaron. Un buen número de fallecidos murió por causas aún no especificadas. Familiares de venezolanos muertos en Colombia han cruzado la frontera para llevarse sus seres queridos. Otros cuerpos que no fueron reclamados fueron enterrados en fosas comunes.
3: Dos de diez minutos, hay dos noticias en desarrollo hasta esta hora. La primera, un bus se estrelló en zona rural del municipio de Sucre, en Santander. Las uh, primeras informaciones indican que cinco personas habrían muerto y 16 más estarían heridas, Julián.
6: Silvia, lo que se conoce hasta el momento es que el bus que se accidentó pertenece a la empresa Ricaurte y este rodó por un abismo en la vía que comunica al municipio de La Belleza con Barbosa. El siniestro ocurrió en el sector conocido como Altamira. Lo que se sabe, Silvia y oyentes, según confirmó Carlos Julio Marín, alcalde del municipio de Sucre, acá en Santander, es que el bus iba con el cupo lleno y cinco personas perdieron la vida y se estima que más de 20 están heridas. No se descarta que entre las víctimas fatales haya niños. Escuchemos lo que dice el mandatario local.
5: Un bus de la empresa Ricaurte que hacía ruta de un sector de la belleza se dirigía hacia Barbosa. El bus se accidentó y de inmediato se pues prendieron las alarmas con la Policía Nacional.
6: A esta hora, según dijo el alcalde, hacia la zona se trasladan varias ambulancias para atender esta emergencia. También la Policía de Santander enfatizó que no se descarta que haya más víctimas fatales. Es una información en desarrollo.
3: La otra noticia en desarrollo, Julián, gracias, llega desde el Valle del Cauca, desde Cali, donde la alcaldía acaba de decretar alerta amarilla por el brote de dengue en esa zona, Fabrit.
5: Así es, Silvia, 118 casos se han reportado en estos primeros días del 2020, más del 250% que en el mismo periodo del 2019, es lo que ha señalado el alcalde de esta ciudad, Jorge Iván Ospina, por eso se ha decretado la alerta amarilla por brote de dengue en esta capital.
2: Cali es un lugar donde hemos tenido habitualmente dengue, el dengue en su manifestación más grave puede producir la muerte y dado que tenemos un incremento en el 250%
5: de casos para finales de diciembre y principios de enero, hemos tomado la decisión de
2: declarar la alerta amarilla, con ello de orientar presupuestos municipales para labores de saneamiento, prevención.
5: Este lunes empieza el proceso de atención para contrarrestar este brote.
3: 12, 12 minutos 10 mil cupos que fueron aprobados para el acceso de jóvenes en acción a la educación superior están a punto de perderse. Esto, Harvey Jiménez, como consecuencia del paro en la Universidad del Atlántico.
5: Silvia, el alto consejero para la educación superior de la gobernación, Julio Mejía Fontalvo aseguró que hay plazo hasta las primeras semanas de febrero para inscribir a los beneficiados de estos 10 mil cupos que otorga prosperidad social. Lo grave del asunto es que el paro en la Universidad del Atlántico no da señales de terminar, por lo tanto no se ha podido abrir el proceso de inscripciones. Esto fue lo que dijo el alto consejero sobre el tema.
8: Pasado mes de, de noviembre, antes de posesionarse la gobernadora, eh, estuvo aquí de visita la directora de, de DPS... Eh, ...donde en todas las reuniones que se tuvo con la gobernadora... ...se garantizaron 10.000 cupos nuevos para los jóvenes en acción. Eh, esto eh, debe darse, eh, los jóvenes deben de si ...deben iniciar el proceso para acceder a este subsidio... ...entre a finales de enero, principios del mes de febrero. Si la universidad sigue en la forma que está hoy que es cerrada... Estos, estos, estos 10.000 cupos se estarían perdiendo. Por
5: el mismo cese, 3.000 estudiantes tampoco han podido graduarse. Por tal motivo, para este martes 14 de enero, se convocó a una asamblea multiestamentaria en la que se abordará el retorno a clases en la Universidad del Atlántico.
3: 12-13, hablemos de política. Simón Gaviria podría ser el liberal que desembarque en el gobierno del presidente Iván Duque. Ha habido bastantes acercamientos, Kenneth.
8: En diciembre y enero, Simón Gaviria ha sostenido amplios diálogos con el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, al igual que con el presidente Iván Duque. El exdirector de Planeación Nacional es uno de los amigos personales del presidente Duque, quien se refirió a Gaviria como un hombre a destacar y con gran sentido patriótico. A su vez, Simón Gaviria, que dirige actualmente un centro de estudios de la Universidad de Nueva York, ha sostenido sendas reuniones con el expresidente Álvaro Uribe sobre el contenido de la reforma tributaria y sobre otros temas temas se ha especulado que Simón Gaviria podría reemplazar incluso a Nancy Patricia Gutiérrez en el Ministerio del Interior o Alberto Carrasquilla en el Ministerio de Hacienda e incluso se habla del Ministerio de Transporte en los cambios que se avecinan en el gobierno de Iván Duque. Simón Gaviria pues es hijo del expresidente César Gaviria quien dirige al Partido Liberal y quien respaldó para la segunda vuelta a Iván Duque.
3: Esto, aunque el expresidente César Gavería y el Partido Liberal son partidos independientes bastante críticos del gobierno del presidente Iván Duque, incluso no apoyaron la reforma tributaria. También en política, mañana va a haber cumbre de las bancadas de cambio radical en el Congreso para analizar el pedido de apoyo que está haciendo el presidente Duque a su agenda legislativa. Diego perdón.
8: Luego del almuerzo que sostuvo el presidente Iván Duque y seis congresistas de esa colectividad, se reunirá el pleno de los parlamentarios de ese partido para analizar y socializar los aspectos discutidos en el encuentro y el pedido que les hizo el jefe de Estado en el sentido de apoyar su agenda legislativa. Al respecto, el senador Antonio Luis Barahín. Vamos a exponerle a
1: nuestros
8: compañeros la petición... El presidente, porque nos manifestó el presidente
6: en el sentido de que quería contar con el apoyo y con el respaldo de
1: la bancada de cambio radical, como ha contado hasta la fecha, todo lo que tiene que ver con la aprobación de parte nuestra de los proyectos que presente el gobierno nacional.
8: La reunión será en Bogotá el día lunes, sobre el mediodía lo hará la bancada de Cámara y en la noche la de Senado. Aún no se ha confirmado la asistencia del ex vicepresidente Germán
3: hay más noticias en materia internacional a las 2 y 16. Cuatro cohetes impactaron en una base iraquí que alberga soldados estadounidenses, María Camila.
9: Silvia, según fuentes militares iraquíes, los cuatro cohetes impactaron en una base aérea iraquí que alberga soldados estadounidenses en el norte de Bagdad. Cuatro soldados iraquíes resultaron heridos cuando casi todas las tropas estadounidenses ya salieron de esta base. Tras la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán y el líder del grupo Xi... Sí, advirtió que las tropas de Estados Unidos en Oriente Medio deben abandonar la región vivas o muertas en las próximas semanas después de que Washington matara a un comandante. Además, el jefe de los guardianes de la revolución, el ejército de iraní, declaró que en el parlamento el objetivo de los ataques del miércoles son en contra de que Estados Unidos e Irán quisieron matar soldados.
3: 12-16. En deportes, la selección colombiana sub-23 de fútbol va a jugar esta tarde un partido amistoso previo al preolímpico.
8: Camilo. Silvia, desde las 3 de la tarde con transmisión de Blue Radio, la selección Colombia Sub-23 enfrentará a su similar de Bolivia en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Los dirigidos por Arturo Reyes se están preparando desde el pasado 2 de enero para afrontar el torneo preolímpico que se disputará en nuestro país. Jorge Carrascal, uno de los referentes del combinado nacional.
0: Este es un reto pues poder estar aquí en la última concentración de poder afrontar los preolímpicos ya en pocos días y creo que venimos nos preparando de la mejor manera con un objetivo claro y pues creo que vamos por buen camino todos los jugadores tienen un mismo objetivo que es clasificar y ganar los preolímpicos y ir a los olímpicos así que creo que eso nos fortalece mentalmente a cada uno de los jugadores y bueno que todos tengamos un mismo objetivo
8: colombia debutará el próximo sábado 18 de enero contra argentina en el estadio hernán ramírez villegas de pereira
3: 12, 17, 12, ya 18, cambia reloj. Detalles de todas estas informaciones en blueradio.com, también en Twitter, en arroba Blue Radio Llega Generaciones Blue. A las 2 de la tarde nos volvemos a escuchar con una actualización de las noticias. Blue, Blue Radio.
0: piel, solo con un beso puedo enloquecer, que de pura mujer, que de pura mujer, la al cien por que ella sabe que su mirada me tira a su pie, vivo en el mundo de sus labios
7: Qué placer encontrarnos con ustedes otra vez esta tarde de domingo, aquí siempre cumpliéndoles la cita. Miren, hoy vamos a hablar de nuevos ciclos, de nuevo año, y no es porque estemos repitiendo programas, porque apenas muchos están regresando este fin de semana, seguro sí ya todos están. Muchos de los colegios, los de calendario A, ya empiezan nuevamente, no, los de calendario B empiezan nuevamente sus clases, los de calendario ¿vale? les queda otro poquito de guitas, pero empezamos otra vez a poner los pies sobre la tierra, y nosotros aquí siempre tenemos temas para conversar con ustedes para um, hablar de las cuestiones de las dificultades de las cosas que a veces no vemos y que tenemos que tener muy presentes para la orientación en nuestros hogares en nuestras casas, con nuestros niños entran muchos de ellos a clase, como les decía y hay cosas que no nos te tenemos a pensar? Por ejemplo, mochilas bien pesadas, eso empieza a generar eh, dificultades para la movilidad, tal vez para la espalda, pueden buscarse opciones como ruedas para evitar lesiones, eso es una opción válida o no, vamos a hablar de eso, del peso que se debe ser ideal o cómo puede hacerse un acompañamiento a los niños para que no tengan inconvenientes en esta temporada escolar. El tipo de zapatos, a veces tenemos eh, unos zapatos que compramos que no son los adecuados, si van a ser educación física o no, y son cosas a las que hay que tener cuidado porque aquí pues siempre les planteamos a ustedes esta conversación en torno a lo preventivo para que cuando ya haya lesiones, cuando ya haya dificultades, pues no sea muy tarde. Pero adicional de es, a, es, a esto, quisiera que habláramos también de los nuevos ciclos. Ciclos que empiezan, así como el año, y no necesariamente tiene que ser un nuevo año, Muchos niños, muchas familias están mudándose, muchas personas están eh, en otros planes de vida, están empezando a acomodarse a unas nuevas rutinas, los niños cambian de colegio, otros están con otros compañeros. ¿Cómo atendemos a nuestros pequeños para que sea fácil, para que no generemos traumatismos, para que no haya inconvenientes? Temas de los que vamos a hablar hoy alrededor de esta música también de Carlos Vives, que celebró en su cuenta de Instagram... El comienzo del año dice que es bien empezar o es buen agüero empezar el año celebrando. Aplaude que hay más de 100 millones de reproducciones de este video que estamos escuchando que es el mar de sus ojos y de esta canción por supuesto y le da las gracias a Chokip Town, que además es en compañía de ellos. En compañía de buena música, en compañía de Carlos Vives, en compañía de Chokip Town, damos inicio a este programa Generaciones Bloom. Soy Mónica Jaramillo. Esperamos un ratico a que llegue Eduardo Hernández, que está ahí atrancado. La venganza, Eduardo.
1: Esto es Generaciones Blue.
7: Bueno, saludamos también a nuestras invitadas en la tarde de hoy. Claudia Lucía Barreto es pediatra de la Universidad Nacional, es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá y está con nosotros. No la trajimos un domingo. ¿Qué <risa> Claudia, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias. Aquí eh, conversando con ustedes y obviamente dándoles elementos a los padres, a los cuidadores para que tengan ese bienestar y esa alegría de volver a entrar al colegio. Mm -hmm. y, que, y que tiene que ser una alegría, ¿no? Así, que tiene que, claro que ser que una sí. alegría para los niños y para nosotros.
7: Nuestra invitada, nuestra segunda invitada, Marcela Vallejo, es psicóloga del Colegio Rochester en Bogotá, egresada de la Universidad Javeriana, especialista en psicología clínica de la Universidad Católica de Colombia y en Psicología Educativa de la Universidad de La Sabana Marcela, bienvenida Buenos días, buenas tardes Buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos en este espacio Empiezan los niños su jornada escolar Muchos de ellos, los que están en calendario bien empiezan esta semana, mañana y los retos no son solamente con lo que se venga en este nuevo ciclo escolar sino con cosas tan sencillas, clave a lo que decíamos al principio del programa como los zapatos que usted le compre a su, a su pequeñito ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las medidas ideales? ¿Cómo nos podemos ir hasta los
2: extremos para que ni siquiera los zapatos sean una dificultad para los niños? Sí, en, en este aspecto hay que tener dos eh, elementos básicos, que es, ante todo, la comodidad, ¿sí?, pero para algunos viene a primar a veces la parte estética, ¿no? Pero aquí necesitamos la funcionalidad. Acordémonos que el pie es una estructura pequeña donde hay una cantidad de elementos, huesecillos, nervios, ligamentos, y que soportan el peso nuestro. Y, y estamos, digamos, que somos bípedos y y esos pies nos deben soportar para todo, para caminar, para correr y sobre todo para jugar que los niños tienen esa actividad permanente, entonces necesitamos darles unos zapatos adecuados y básicamente es la, los elementos son que sean de una suela apropiada, o sea, flexible, que no sea tan gruesa que el calzado sea de un material respirable, ¿qué quiere decir eso? Que el, el, el pie, como al calentarse y al sudar, necesita también algo de aireación y en ese aspecto mejor son los materiales un poco más que no sean plásticos, sino ojalá... Eh, telas o naturales como el cuero sí, que permiten eso y además la flexibilidad que no tenga costuras internas que puedan maltratar los pies uh -huh. que sean del tamaño apropiado acordémonos que nos va a tocar cambiar varias veces en, en, en dentro del proceso no podemos comprarles tallas grandes esperando que en algún momento les van a quedar eh, adecuados, ajustados porque esto hace que el pie se desplace, que el niño tenga riesgos de caerse, de eh, doblar el, el pie, de lesionarse, de que se le salga el zapato en una carrera y se caiga. Entonces necesitamos esos elementos básicos y ojalá que sean de amarrar, porque amarrar implica también un elemento adicional de actividad motora fina, o sea tenemos que aprender a hacer nudos en el zapato y lo otro es que esos elementos a veces de pegar y despegar se van agotando y, y, el, y el zapato termina suelto mm, y el,
7: el, la recomendación pues nosotros lo tenemos aquí en el marco del inicio de la agenda académica en el país pero pues las recomendaciones que al final no tiene que aplicar siempre en el día a día sí. para los niños independientes y para los de...
2: adultos y para sí. todos
7: suena costoso no encuentra zapatos costosos, pero también los encuentra en, en, en esas condiciones no
2: tan caros. Sí, sí, hay para todos los, los gustos, las variedades, los los bolsillos, los presupuestos, pero pues busquemos ante todo la comodidad. La inversión a veces, dicen, Ajá. resulta un poquito cara, pero pues es en, en bienestar y en, y en promover una adecuada, eh, eh, digamos, evitar unos problemas adicionales de salud, por ejemplo, que pueden resultar incluso, más costoso. Claro, claro,
7: que puede terminar en, en dificultades mayores no solamente el tema de los zapatos, de los implementos de estudio, sino de los nuevos ciclos eh, que empiezan nuestros niños Marcela, que empiezan nuestros hijos ¿Cómo, ¿qué orientación o qué acompañamiento debe tener uno con los menores para, para un nuevo año escolar para nuevos compañeros, para nuevos profesores?
9: Mira, creo que es eh, primero tener en cuenta que la etapa escolar es la etapa más maravillosa donde uno puede eh, explorar tantas cosas, vivir experiencias desarrollar tantas habilidades el, la vida y el entorno escolar es una etapa que nunca se olvida entonces necesitamos que, como esto marca territorio y esto marca muchas cosas a futuro necesitamos que sea una experiencia absolutamente favorable que vemos hoy en día que la experiencia de estos cambios de ciclo son más difíciles para los adultos los niños tienen la imagen que van al colegio a jugar esa es la imagen, o sea, cuando yo llego a un colegio yo voy nuevo y estoy en el proceso de admisión, yo me enamoro si, el, si veo una ruta grande, me enamoro si veo parques, si hay cancha de fútbol, mamá, aquí voy a bailar y aquí entonces puedo cantar. A ti no te van a preguntar qué me van a enseñar de variables y, dónde, y física y química. Eh, entonces, nosotros vivimos una experiencia bastante angustiante porque entramos en supervivencia utilizo esta palabra porque nosotros eh, en el espacio educativo donde yo trabajo, utilizamos eh, como marco de referencia a teoría de la elección que es una corriente psicológica eh, que habla mucho del control interior eh, de la motivación interna eh, y de cómo nos comportamos para satisfacer necesidades entonces supervivencia es una de esas necesidades y es cuando tenemos cambios y cuando no podemos predecir lo que va a pasar pues nos angustiamos sí, y no sabemos qué va a hacer, entramos en este ejercicio de supervivencia y eso nos pasa a los papás los niños tienen la imagen de que van a ir a jugar y que van a ir a ser amigos. Esa uh -huh. es la motivación mayor que tienen los niños. Para nosotros no, porque nosotros tenemos en el listado muchas variables. Tenemos, es, ¿será que lo van a querer? ¿Será que se va a alimentar bien? ¿Será que va a sentir miedo? ¿El profesor será cuchilla? Y entonces en ese colegio, ¿cómo los tratan? ¿Los quieren? ¿Y si se cae? Uh -huh. ¿Sí? ¿Y si se va a la
7: ruta? Entonces entramos en unas angustias tremendas. Pero, pero cuando esas angustias son reales, pongo un ejemplo, cuando es un niño que tiene que volver a, 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 a clase, eh, y, y, y fue el año anterior, fue no fue tan agradable porque estuvo en algunas, no sé, en algún momento estuvo. Mmm, dificultad, bullying, con alguna desmotivación, porque tiene que repetir el año, porque se va a encontrar un profesor con el que no, no tuvo una buena relación. Cuando, cuando son realidades también la, pues la percepción claro, no, es, no es la misma
9: claro, pero los, necesitamos darle herramienta a los niños y creernos nosotros también que si estamos reiniciando estos ciclos es porque tenemos oportunidades nuevas y porque si hemos trabajado un ejercicio de autoevaluación con ellos, invitándolos a ellos a pensarse en ese escenario y a nosotros como funcionamos allí como papás pues vamos a saber qué vamos a hacer diferente, siempre que tengamos un cambio, por ejemplo me voy a, voy a hacer un retiro del colegio donde estaba voy a un colegio nuevo Siempre tenemos la imagen que es el colegio el que me va a ofrecer un ambiente diferente. Eso es una de las tantas cosas que van a pasar. Pero lo otro que va a pasar es que tú y yo vamos a evaluar qué podemos hacer diferente en este nuevo ambiente para que las cosas resulten como queremos. ¿sí? ¿Qué es el ideal? Pues que sean niños felices y un desarrollo emocionalmente saludable en el escenario escolar. ¿sí? Emocionalmente saludable quiere decir que sus relaciones, ojalá, sean relaciones de calidad. Si yo me siento querido por el profesor, si yo me siento aceptado por los compañeros, si yo me siento respetado, si yo me siento reconocido y me siento en un lugar seguro, pues esas son las variables que sumadas me dan el concepto de felicidad, uh -huh. ¿sí? Entonces, por supuesto, el ejercicio de volvernos a enfrentar siempre que tenemos que pasar a nuevos escenarios, pues el, el, el creer que no podemos predecir tanto, pues nos da angustia. Eh, pero si entramos en un ejercicio de autoevaluación, vamos a estar ahí para ayudarlos. También creo que es muy importante qué alianzas y qué trabajo en equipo estamos haciendo con los docentes. Nosotros, como padres de familia, necesitamos estar muy cercanos porque los ojitos de papá y mamá son a través de los profesores cuando estamos en el colegio, cuando están los niños en el colegio. Contarle a los profesores, mira cómo fueron estas vacaciones. Seguramente hoy, ¿qué está pasando en los, los niños que entran mañana eh, lunes al colegio? Eh, unos están súper animados porque lo que quieren es ir a ver a sus amigos, otros están muertos del susto, ¿sí? Uh -huh. Esta noche a alguno le va a doler la barriguita, alguno alguna cosa va a pasar, ¿sí? Como sí. el otro que va a estar en pijama de las 5 de la tarde. Eh, necesitamos contarle eso a los profesores. Hay que creer mucho en el equipo docente. Contarles cómo hemos visto a los niños recibir información es muy importante. Pedir retroalimentación al equipo docente. Cómo ven a nuestros hijos. Cómo resuelve los conflictos. ¿Cómo ves tú que resuelve los conflictos este chiquitín en el
7: en el colegio? Uh -huh.
0: Bueno, yo meto por aquí la cucharada, ¿verdad? ¿Usted
7: estaba esperando que yo le saludaré, y le hiciera sala. Hola, no, no, yo ya dije es que, que eso estaba, ya, eso estaba ya, en un sí, trancón, no, que, no, que, que, no. que si ya me vengo. Yo entro aquí con un Gracias. poquito de
0: vergüenza, pero bueno, no aprovecho este tema tan interesante porque hay una pregunta puntual que se las quería plantear y es qué tan efectivas son las reuniones previas, es decir, eh, en el marco, digamos, de esa angustia que pueden sentir los papás antes de que entren al colegio. ¿Qué? Eh, tan efectivas pueden ser una reunión antes con el profesor con el director de grupo para, para afianzar un poquito esos lazos con, con quienes van a asumir ahora el cuidado de los hijos
9: siempre mira la reunión siempre que tú tengas una relación directa con el equipo docente va a ser una ganancia Si tú enmarcas la relación con el equipo docente dentro del respeto, de la confianza Pues vamos a tener, vamos a aclarar muchas imágenes El personaje principal en esta historia siempre va a ser el niño uh -huh. ¿sí? Nosotros hacemos parte del acompañamiento y nosotros somos sujetos de emociones También vamos llenos de emociones a esos encuentros con, con el equipo docente y con el colegio de nuestro chiquitín Claro, estas reuniones pueden ser supremamente útiles cuando yo quiero poner sobre la mesa la imagen que tengo de las emociones de mi chiquito o lo que ha venido
7: sucediendo. Claro, y es que además le sirven a uno para tener una radiografía también de, de qué otras cosas se va a encontrar, qué personas se va a encontrar. Exacto.
9: Además, tú como papá has manejado a tu hijo y hay muchas cosas que te han funcionado uh -huh. hay cosas que seguramente no porque nos equivocamos a diario sí. y tú como profesor también eh, has utilizado una serie de herramientas y has aprendido también de otros niños porque claro. es que uno solo tiene el de uno pero un profesor tiene una mirada eh, donde se alimenta de las situaciones y las experiencias con otros niños y otros papás uh -huh. entonces si todos ponemos sobre la mesa las imágenes también permitiendo al niño que ponga sobre la mesa las suyas pues vamos a poder hacer planes de acción para ayudarte, siempre debe ser para
7: favorecer. Y como es de rico uno encontrarse a un grupo de personas que tienen los mismos temores de uno, <risa> se da cuenta uno que no está solo en el <risa> planeta. En, en estos nuevos ciclos y en estos nuevos comienzos hay, hay un tema que, que es, es fundamental y lo hemos hablado también, es el acompañamiento en temas de salud, de las garantías, darle las garantías. Usted le da las garantías a su hijo, eh, se prepara, va a la institución, conoce los profesores, conoce los papás de otros niños y conoce y otros niños y ahí tiene unas garantías y estábamos hablando de dar las garantías también físicas o materiales que es unos zapatos para que no tenga dificultades eh, ni, ni dolores eh, de pies eh, ahorita hablamos del peso de la maleta pero es que si sí hay, hay, hay un tema que me parece clave y es eh, la salud visual e inclusive de los oídos porque los niños están expuestos eh, hoy en día a muchas herramientas, a muchos equipos de, eh, de, de videojuegos y generan luces y generan dificultades. Y a la hora de estar en clase tienen problemas también de atención y de concentración de cuenta de eso.
2: Doctora sí, Claudia. Sí, de todas maneras acordémonos que en esta legislación, Ley de Infancia y Adolescencia en Colombia, los niños son la prioridad para el Estado. Entonces entre esas prioridades está el derecho a la salud. Tenemos eh, tamizaciones, digamos, que son elementos en, con los cuales contamos para saber si un niño, por ejemplo, oye bien uh -huh. desde recién nacido. Eso uh -huh. está incluido dentro de las garantías. ¿Tengo de, derecho eh, a eso? Claro. Todos uh -huh. los niños tienen derecho a hacersele una tamización, incluso antes del egreso hospitalario, sobre cómo está oyendo, uh -huh. para hacer rápidamente intervenciones y después no... No es que nos dimos cuenta que parece que no oye, ¿sí? Y las intervenciones tienen que ser lo más precoces posibles. Dentro de las evaluaciones físicas que hacemos a veces los pediatras, o que generalmente hacemos los pediatras que vemos recién nacidos, pues también miramos... Eh, ...cosas muy básicas de cómo está la visión del niño, como es si tiene opaco o no el, el cristalino, ¿sí? Entonces, eso es importante, o la córnea. Uh -huh. Entonces, esas cosas uno las, las visualiza inmediatamente en el examen general de los recién nacidos y puede eh, acceder rápidamente... ...a una intervención por parte de un especialista, un oftalmólogo... ...y ellos van a determinar, digamos, qué hay que hacer con estos niños. Entonces, sí es supremamente necesario la valoración auditiva y, y oftalmológica... ...de todos los niños antes, uh -huh. obviamente, del ingreso escolar.
7: Marcela, he escuchado yo en muchas ocasiones que a veces hay eh, malos diagnósticos... ...por parte de los papás, niños que no prestan atención en clase... O niños que uno cree que tienen algún problema emocional y al final llegan a un consultorio y, y se encuentran con ustedes y ustedes tienen que devolverlos y decirles: Espérese, háganle un examen de oídos o de oídos. Muchas ojos. veces, eso es, es pasar. común.
9: Claro, es, es muy importante que tengamos una información integral del, del desarrollo del niño. Es que estamos trabajando sobre desarrollo, entonces tenemos que mirar no solamente por qué el niño no está poniendo atención en clase, muchas veces tienen dificultades visuales, uh -huh. ¿no? Eh, otros tienen dificultades eh, auditivas y otros están aburridos. Uh -huh. ¿Sí? Otros no están conectados con eh, ni con la materia o no se sienten conectados con el profesor, entonces necesitamos todo el equipo que podamos, eh, los colegios normalmente tienen un equipo que acompaña y orienta eh, este ejercicio y los eh, profesionales externos también, uh -huh. ¿sí? No, no dejar pasar ese tipo de cosas porque uno en el día a día puede leer muchas señales con los chiquitines que nos dan información valiosa sobre cómo va el proceso de desarrollo. Es cierto, a
7: veces pasa, que son niños que necesitan algún tratamiento visual, por ejemplo. Uh -huh. Doctora Claudia, ¿la recomendación es hacer un examen anual de en general en los niños antes pues de un niño
2: en, en edad escolar? Sí, la idea es que... En, en Hay muchos colegios que ya lo exigen. Claro, de hecho. sí. Uh -huh. Incluso antes del ingreso siempre exigen la valoración del, de la parte del, de cómo está escuchando el niño y de cómo está viendo. Uh -huh. y, y si tienen alguna dificultad, obviamente ya deben tener sus dispositivos para haber mejorado la calidad en ese, en ese aspecto. Bueno, hablamos de, de dar todas las condiciones
7: y brindar todas las condiciones y de algunos factores externos que pueden generar desatención, como las que ya hemos mencionado. Metemos en la lista los zapatos, sí. metemos en la lista el
2: peso de las maletas. Claro que sí. Claro, es que llega el niño al aula de clase cansado y no, el desempeño no va a ser igual. Sí, sí, hay un estudio interesante que hizo una ingeniera biomédica en la Universidad Manuela Beltrán sobre el, las características de, de las maletas de los de los niños en, en la edad escolar. Y más o menos ella, es, o sea, esti, se ha estipulado que un niño puede cargar su maleta en promedio 400 horas al año. ¡Ay! ¿sí? entonces esa, esa cifra pues es...
7: Y eso y eso cómo se traduce. Y eso entonces es eso cómo se traduce. Día.
2: Entonces, <risa> eso es importante saberlo porque pues la mayoría de los niños se desplazan sí en el sistema escolar, pero la sacada de la maleta de del bus hacia la hacia el aula y sobre todo si hay esos espacios tan amplios, sí, de muchos colegios que tienen para llegar hasta el aula, pues todo eso ya se está midiendo y hay países como por ejemplo en el Ecuador ya está legislado que los pesos de de las maletas no pueden ser eh, superar al 10% del peso corporal del niño esto esto es culpa de las instituciones de los papás de todos. Es una responsabilidad de todos. Uno tendría que ir a la
7: institución y decirle, está muy pesada la maleta. ¿Qué puede claro, el niño acá? ¿Qué claro. libro se pueden quedar en la institución?
2: Entonces, porque, por ejemplo, yo que me crié con eh, Álgebra de Baldor y con uh -huh. toda una cantidad de libros, y que nos tocaba lleve y traiga porque a veces no hay los espacios, digamos, para guardarlos o a veces les dejan tareas que están ahí. En, en, digamos en, en en los libros, pero eso ya hay herramientas para decir no les mandamos la tarea por internet en muchos espacios es así y, y se supone que no deberían llevar más de lo que necesitan entonces uno o dos cuadernos y a veces lo necesitan a veces el el las el onces el, el la cartuchera donde tienen sus elementos para pintar para eh, sus juguetes también porque muchos niños llevan sus juguetes eso hay que tenerlo en cuenta y ojalá que no su eso, entre el, el 10 y el 15% del peso corporal del niño. O sea, que si un niño pesa 30 kilos, la maleta no debería superar los 3 kilos. ¿Entre el, entre el qué? ¿El, ¿El 10 y el qué? Y el 15%, el el máximo, y 15? Mm. máximo. A mí me
9: gustaría agregar a eso eh, que estás mencionando... ...y es eh, que nosotros como papás necesitamos también acompañar a los niños... ...en el tema de organización de sus útiles, eh, muchas veces... La maleta puede estar pesada por el número de libros que llevan, otras tantas es porque están llevando, por ejemplo, los libros de toda la semana cuando ese día no tienen ese esa clase. Estoy Ajá. echando el libro de ciencias en mi maleta eh, y hoy lunes no tengo ciencias, ¿sí? O lo que hago es que también meto juguetes, ¿no? Entonces, a veces vienen el, los libros, pero viene el balón o vienen, bueno... Con todo lo que ellos eh, consideran van a llevar para divertirse al colegio. Entonces, si yo genero rutinas también en donde en la noche, después de haberle enseñado al niño cómo se hace una lista de chequeo y organizo los eh, elementos que requiero, pero yo también te ayudo a revisar y voy a, a, a mirar el horario y vamos a ver qué necesitas. Pues también me voy a encontrar que en la maleta hay bastantes tesoros por descubrir. Claro.
7: Sí. <risa> Entre otras. Sí, sí. Es que uno tiene que tener ahí la, sí. la revisión y, y el acompañamiento Exacto. permanente. Nos tenemos que ir a un corte, pero en segundos regresamos porque me queda sonando mucho lo del peso adecuado en las maletas y quiero saber si es el mismo peso para los niños más grandes, para los adolescentes e incluso para los adultos, para que nos quedemos con esa recomendación para todos. En segundos volvemos.
1: Ya regresamos con Generaciones Blue. Si
3: es humor, sí, sí, sí.
1: Ya, que, ver,
7: que y... cuide la congres Santiago, no me la vayas a dejar mojar ¿no? Uf, Santiago no está aquí, ¿Qué
9: le
8: pasa <risa> que, que no le moje nada a la ingeniera no la <risa>
1: Está en Blue Radio. El anuncio de Uber que se va de Colombia desde febrero, ¿usted qué opina? Años donde no había regulación y se fue creando pues este, estos
5: dos mercados que son incompatibles. Pero había que resolver eso porque son dos modelos. Uno es el modelo del siglo pasado, el de Uber es el modelo de la tecnología del nuevo siglo. Hay que encontrar una, una fusión. Todavía no se había aprobado el poder de Uber y de los usuarios de Uber. Al gobierno se le va a venir una presión gigantesca porque también hay miles de conductores de Uber y
1: cientos de miles de usuarios de Uber que también exigen sus derechos. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
7: Y hablamos de temas para la salud, de temas de salud para el regreso a clase de sus hijos, de temas también que les funcione emocionalmente para estos nuevos ciclos, si empiezan en lugares distintos, si tienen que enfrentarse a situaciones que a veces no querían enfrentarse, a compañeros que no tienen tan buena relación, a profesores con los que tuvieron alguna dificultad, pues valernos de muchas herramientas para que este nuevo ciclo, este recomienzo de año y de agenda académica pues sea más fácil para todos y hablábamos de las maletas y del peso adecuado y usted nos decía doctora Claudia que está entre el 10% y 15% del peso del menor máximo sí máximo de, de niños de qué edad estamos hablando más de o todas
2: menos? las edades de todas uh -huh. las edades acordémonos que el niño tiene un proceso evolutivo en el crecimiento su columna se está formando y aquí es importante qué tanto peso le vamos a meter a la columna porque debemos saber que las maletas bueno claro que ahora contamos con las herramientas de las maletas de ruedas que, sí. que de cierta manera alivian la carga pero en algún momento él tiene que forzar el, el levantar de un solo lado es, esa carga entonces la recomendación es que sean pesos no mayores al 10% o sea que si un niño pesa 30 kilos ojalá la maleta no vaya a pesar más de 3 kilos en promedio que el peso quede distribuido que la maleta sea apropiada para el tamaño del niño eso pasa lo mismo que con los zapatos entonces no le podemos decir cómo va a crecer comprémosle la maleta más grande y nos ahorramos eso porque claro, más espacio tienden a, a, a llenarlo de más cosas claro. y finalmente los niños los vemos a veces todos torcidos que llamamos todos encorvados adoptando malas posturas y eso va a generar un impacto en el crecimiento de su, de su columna y, y, de, y de los músculos que soportan esta columna entonces por eso es muy importante también que eh, ojalá no usen eh, maletas de, de que carguen de un solo lado, porque ellos al, al tratar de, de uno corregir, o uno mismo, al tratar de corregir la postura y el equilibrio, pues también adoptan malas posturas. Eso pasa mucho sobre todo con los adolescentes, ¿no? Sí. se ven más lindos, se sienten mejor sí. solamente a un lado. Pero pero el sí. peso está, está recargado sobre un solo lado, entonces tenemos que tratar de hacer eso, promover y la higiene también de del digamos de la estructura, de, de los huesos, de los músculos, eh, obviamente fortaleciendo el, 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 el y y promoviendo el ejercicio físico en los niños, los niños tienen que estar haciendo actividad física y, es, y la mejor actividad física pues ese es el juego uh -huh. y, y es lo que ellos quieran jugar porque es que a veces los padres dicen es que los vamos a meter en el curso de natación, e, eh, equitación, voleibol, fútbol y los niños a veces no quieren eso sí. ¿sí? quieren es jugar quieren un espacio, un parque con sus papás, con sus amigos con sus hermanos donde puedan correr y divertirse hablemos entonces total. de hábitos,
7: de buenos hábitos de buenos
9: hábitos, mira que eh, cuando estábamos hablando de estos niños que los ve uno a veces desconectados de las de, de las clases, también necesitamos revisar cómo están esos hábitos de sueño y los hábitos de alimentación, ¿no? Los niños gastan muchísima energía en el colegio, su ocupación es tremenda porque además de que están en el ejercicio de poner atención, de lograr los aprendizajes, pues están ocupados jugando, ¿no? Ellos su mayor ocupación, como como decía la doctora, es eh, jugar. Eh, sí. el gasto de energía de ellos ustedes los ven a las 7 de la mañana ya están corriendo en un colegio sí, no, claro, sí, en, no la se, casa. en la casa <risa> no se lo termina ellos Exacto, no están entonces tenemos chiquitines eh, que se están acostando muy tarde y estamos en ciudades grandes como Bogotá, y de pronto ciudades intermedias y pequeñas puede facilitarse un poco esto de las llegadas al colegio temprano pero en una ciudad como Bogotá los niños están eh, iniciando clases en pues temprano pero las rutas están pasando incluso ...incluso antes de las seis de la mañana uh -huh, a recogerlos. Sí. Y si yo tengo o no tengo por lo menos eh, un mínimo de ocho horas de sueño... ...porque es de calidad en el sueño, pues voy a tener un niño que va a estar irritable. A veces vemos a los niños irritables ante cualquier cosa. Eh, explotan o no, no, no son tolerantes. Muchas veces tiene que ver con que no están durmiendo lo suficiente. Uh -huh. O ves que las clases de la tarde... Eh, ves chiquiticos acostados encima de los de los puestos durmiendo porque uh -huh. no tienen ese 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 hábito ellos gastan mucha energía estamos en una ciudad grande donde los desplazamientos de casa a colegio son bastante eh, extensos entonces necesitamos asegurarnos eh, de eso otros es el desayuno sí es muy importante que los niños vayan es hábito no todo este tipo de cosas son hábitos que se deben generar eh, que los niños lleguen bien alimentados eh, al colegio los niños ellos son maravillosos ellos no sienten hambre y no sienten frío sí y no ¿sí? tienen sueño no tienen sueño porque es que necesitan ocupar todo esto en el juego ellos les estorban las chaquetas uh -huh. eh, ellos el sentarme a comer de manera organizada me implica tomarme un tiempo que lo estoy perdiendo y en vez de esto debería estar era jugando entonces uh -huh. necesita Vamos a asegurarnos que los niños salgan de sus casas bien alimentados. La salud integral tiene que ver con eso, no uh -huh. solamente es la salud emocional, nos preocupamos porque los niños sean felices en el colegio, la salud física, pero también necesitamos plantear todas las series de salud que podemos trabajar alrededor de los niños. Uh -huh. Eso hay que ponerle mucho cuidado.
7: ¿Cómo le ponemos cuidado, doctora Claudia y qué es lo recomendable? Y me remito precisamente a eso, a no tengo sueño, no tengo hambre y no tengo frío. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos si es verdad o no? Porque nosotros tenemos un control en los chiquiticos que todavía no, no nos hablan y más o menos podemos eh, tener una orientación. Pero ¿cómo tener un control de un niño que ya nos dice no tengo hambre, no tengo sueño, no tengo frío? Pero ¿Cómo sabemos cuando sí es necesario abrigarlo, cuando sí es necesario que coma y cuando sí es necesario que duerma?
2: Sí. Eh... También tenemos que tener en cuenta, pues no solamente nuestras percepciones, sino sí también tenemos que creerles a los niños, los niños tienen voz, ¿sí? Y también expresan sus necesidades, entonces él puede decir, tengo hambre, tengo sueño o tengo frío, o no tengo hambre, no tengo sueño y no tengo frío, entonces uno va percibiendo como papá que es... ¿Cómo es su niño? Porque es que no podemos a todos encajarlos en el mismo en el mismo esquema. Entonces sí es importante, como anota eh, Marcela, eh, la posibilidad de que este niño llegue con todas las garantías de sueño y de alimentación a la actividad nueva sí, y, y, y cambiante que es el día escolar. Pero hay niños que no tienen hambre a las 5 de la mañana. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los padres a veces nos volvemos muy obsesivos en que tiene que desayunar y el niño no va a desayunar porque no tiene hambre.
9: Hay, hay cosas que eh, uno necesita entender cómo es como la dinámica, ¿no? En, en el ejercicio de cada niño, pero también puedo hacer acuerdos con él y enseñarle dentro de los acuerdos que hay aspectos que no se negocian, que son los que tienen que ver con supervivencia. ¿Sí? Uh -huh. Es decir, con seguridad. Yo no voy a negociar, y bueno, y, y con temas de valores, y en uh -huh. educación, estas cosas no se deben negociar. Eh, pero yo puedo llegar a acuerdos, y si yo también le explico a mi hijo... Eh, ¿Qué es lo que puede suceder si no nos abrigamos a la mañana cuando salimos a la ruta? ¿Qué nos puede suceder si tú que juegas tanto a ti que te encanta el fútbol? Y si no te alimentas bien, ¿qué es lo que puede suceder? Uh -huh. ¿Qué pasa también? Uno les puede enseñar un poco, obviamente, en las palabras propias del niño según la edad. Oye, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasará con tu cerebro si tú no te alimentas adecuadamente? Esta es una generación bien interesante de niños porque son niños que cuestionan y preguntan. Ellos, ellos te lo dicen y ¿por qué? ¿y para qué me vas a poner un saco? ¿tienes frío tú? ellos ya te, te cuestionan ¿no? Eh, pero cuando tú entras con argumentos donde no es un ejercicio de poder porque es que una cosa es si tú me estás compitiendo a que tú eres el que mandas entonces me tengo que poner el saco pues yo también te compito y no me pongo el saco
6: y si eres adolescente
9: pues la competencia es aún mayor y más fuerte eh, pero cuando yo entro en este ejercicio y logro tener acuerdos sí, eh, no me gusta todo lo que está en, en la mesa servido bueno Vamos a negociar cuando esté en la mesa servido ¿quién, qué es lo más importante que necesitas consumir de estos alimentos, uh -huh. ¿sí? Y los niños son... Mira, cuando uno involucra a los niños y los les permite participar, los niños son muy generosos, ¿sí? Los niños son muy generosos y, te, y ya ellos aprenden. Mira, mami, de esto me comí esto y esto en el almuerzo. Es muy difícil para ti en casa saber... Bueno, gracias a Dios están las plataformas en los colegios hoy en día que te muestran la alimentación diaria. Porque ellos te van a decir, ¿qué comiste, pollo? todos los cinco días de la semana. Sí. Ellos no te van a contar, eso es algo que ellos no registran, porque no les interesa. Sí. ¿sí? Ellos comen porque mi mamá esté tranquila. ¿sí? sí. Porque la profe me dice que no puedo salir a jugar si no me no me he comido o mi sea, almuerzo. ¿Ellos no sienten hambre? Ellos son los que yo les decía ahora no, no, les no sienten. No. Porque la prioridad en ellos es el juego. Sí. Uh -huh sí, fíjate que qué nos pasa a los adultos, para nosotros sentarnos a comer es un ejercicio social maravilloso. Sí. Para ellos sentarse a comer es, es perro. Exacto. Fútbol. Yo debería estar era jugando fútbol. ¿Y qué ¿sí? pasa?
0: ¿Y qué pasa cuando el ejercicio es al revés? Cuando el niño tal vez come demasiado. Y uno tiene que entrar a decirle, oye, te estás excediendo, ya comiste esto y quieres este otro postre o quieres esta otra cosita y ya eso es un exceso, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿cómo no entrar también uno como papá tal vez a imponerse, sino tratar de hacerle entender que eso le puede hacer daño?
2: Sí. Eh, todo esto que, este preámbulo que habla Marcela, eh, de las dinámicas que se dan a, a nivel particular, porque es que esto es muy individual, o sea, tenemos que reconocernos en cada uno de nosotros y de nuestros hijos. O sea, no podemos aplicar las generalidades. Por eso yo decía que hay niños que no tienen hambre a las 5 de la mañana. Obviamente tenemos que negociar y, y es muy bueno esto de darle opciones, pero... ...estas dos opciones, no son unas opciones, ¿qué vas a comer?, ¿sí?, no, vamos a comer... ...hay estas dos o tres opciones de lo que puedes escoger para que vayas con algo en la barriga, ¿sí?, porque algo debes llevar... ...y de pronto negociar de pr que la lonchera de pronto sea un poquito más eh, más fuerte, digamos, en, en, en ciertos nutrientes para que el niño pueda llegar... Ya sabemos que esas 11, después viene el almuerzo, entonces tampoco llenarlo Eso es algo como un conocimiento. Y lo otro es que sí estamos muy atentos ahora a que se nos están los niños se nos están volviendo obesos. La población humana cada vez está más obesa, ¿sí? Y entre ellos los niños. Y es muy difícil ya después cambiar unos hábitos, ¿sí? Que iniciamos mal, ¿sí? A un adulto, ¿sí? Cuando ya tiene todas el, el, las enfermedades crónicas ahí galopando, ¿sí? sí. Entonces, necesitamos formar, formar. Y, y esto es importante en el aspecto, por ejemplo, tenemos las herramientas de la tecnología ahora y de las plataformas y como son la, la, la dinámica que tiene Red Papás. Yo los invito a todos los padres, ¿sí? Que están iniciando todos estos esquemas escolares. Red Papás es es una es un, es un grupo un grupo multidisciplinario que está muy comprometido con el bienestar de los niños en, en estos en estos dos ámbitos escolares. Ellos comenzaron a hacer la crítica de los programas radiales, sí. no mm -hmm. sé si ustedes se acuerdan, así el año 2003, ¿sí? Y, y en este momento están involucrados, por ejemplo, sí. en la alimentación. Saludad.
7: En, en ese tema de la formación hay un punto que es clave. Nosotros estamos acostumbrados a, a formar a, a partir de la culpa. Entonces, ¿No te lo quieres comer todavía de otros niños que se están muriendo de hambre? No. ¿O no te pusiste Ay. el saco? ¿Viste, te enfermaste? Yo te dije que te tenías que poner el abrigo y no lo hiciste.
0: Mire, mire que yo ayer le dije a mi hijo... Eh, que, que efectivamente quería comerse algo después de la comida ya había sido suficiente y le dije, no deberías, pero toma tú la decisión
7: Ajá.
0: entonces seguramente yo también le inculqué la culpa porque bueno, al final dijo eh, mi papá me dijo que no debería, pero me lo voy a comer nada,
9: no y quedan con la culpa ahí en el fondo me encanta que toques ese tema porque yo te, les contaba ahora al principio que en, en el Rochester manejamos el, el marco de teoría de la elección y ahí nos habla mucho de eh, los hábitos destructivos y los hábitos constructivos cómo acercan, o alejan a las personas en la relación y uno de los hábitos que destruye, porque pone tensa las relaciones, es la culpa. Uh -huh. ¿sí? Y nosotros en crianza utilizamos muchos hábitos que tienen que ver con hábitos destructivos... Con el ánimo de formar a nuestros hijos. Sí, con entonces, buenas de... intenciones. Con buenas intenciones. Sí. Pero entonces ya te bueno, vos... Que yo hice estuvo bien o mal de una. Vez regañamos <ríe> a, una vez porque... rega... a nosotros, siempre lo regañamos. Cada ocho porque de días, pa... entonces... uno pasa, mira lo, <ríe> lo interesante es que una vez se salta de la culpa y cuando no me funciona, entonces paso al castigo. Cuando no me funciona, paso al chantaje. Entonces, ¿qué me das? Y los niños aprovechan porque son muy inteligentes. Entonces, ¿qué me das? Y cómo? Y me vas a dar un postre. Es decir, el, el este ejercicio de estos hábitos, por supuesto, que es lo que nos que es los que nos invitan a que nosotros tengamos el comportamiento que deseamos un, de una forma más rápida, pero en realidad no nos está funcionando porque el hábito de comer saludable no se está instaurando, se está instaurando, de, voy a ver qué le pido hoy a mi papá, uh -huh. ¿sí? ¿Qué me irá a dar a cambio? ¿Sí? Entonces no juego contigo, si juego contigo te presto el celular, te quito el celular, ¿qué vamos a hacer? Entonces se perdió el horizonte con respecto al, al, al tema del hábito que yo quiero realmente que el niño adquiera, uh -huh. No es fácil. No, no es fácil. Es una negociación. No, no
0: supe si se bien o mal.
9: ¿Tú qué crees? ¿Qué pues... sientes en el fondo? Vamos a negociar.
0: <risa> bueno, pero no terrible, ¿no? ¿O qué?
9: No, pero... ¿Cómo todo... se hubiera
0: podido manejar esa, esa situación en particular? ¿Qué quería él? No sé, póngame un pedazo de pan. Yo la verdad no recuerdo, pero creo que era un pedazo de pan.
9: ¿Y qué era lo que él quería?
0: Era, él quería un pedazo de pan sí. después de haber comido, de sí. haber cenado. Y Eduardo ya no quería sido... que él se comiera el pedazo Entonces, de y pan. ¿Y te pasa dije, con frecuencia, yo le dije, por ejemplo? No deberías. Yo le dije, no deberías, porque ya fue suficiente lo que comiste. Sí. Entonces me dijo, pero puedo comérmelo. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te estoy diciendo, no deberías, pero tú toma la decisión. Sí. Y él decidió comerse el pan. Y yo no le dije nada después, ¿ok? Decidió hacerlo, pero yo ya le dije que no era lo que debía hacer, porque ya había sido suficiente lo que había comido en la, en la cena.
9: Bueno, y también puedes preguntarle qué otra opción hay y, y contarle por qué te parece que no es... Eh... No, no es suficiente para ti haber eh, eh, con el almuerzo con la comida eh, que, que consumiste era suficiente para que quedaras bien sí mm -hmm. ¿No seguramente se
0: trata? era un antojo que pues que a todos nos dan. nos
9: ¿no? puede pasar pero total
0: yo también le estaba echando ojo a ese pan pero <risa> bueno, yo sí me abstuve
7: no, ahorita le recordamos la consulta Eduardo <risa> ahorita le cobramos la consulta hay una hay una otro punto de vista que quisiera que, que abordáramos desde las dos perspectivas y es protección versus sobre protección, que creo que también se nos va a la mano y de eso hablábamos detrás de micrófonos. La importancia de estar ahí desde el punto de vista de salud física, eh, Claudia, de, de, de acompañarlos, pero cuando no queremos que, se nos, que, que, que nada les pase, que nada les afecte, que nada los, los involucre, entonces, bueno, compro los zapatos adecuados, pero entonces le tengo 50 pares de zapatos. Entonces, no le tengo la
3: maleta adecuada.